0: naar Duitsland toe, want vandaag komt het Duitse Parlement... voor de laatste keer bij elkaar in Berlijn... om te spreken over de begroting van 2024. En sinds de Schuldenbremse... ziet het er allemaal niet geweldig uit voor de Duitse economie. En het bedrijfsleven trapt daardoor nu al op de rem. We gaan erover praten met onze correspondent in Duitsland... Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen. Ja, die vooruitzichten zijn niet goed en het bedrijfsleven zet zich nu schrap, begrijp ik. Wat wat zie je gebeuren? Wat betekent dat voor 2024?
1: Nou, allereerst zie je dat uh, alle instituten die uh, zich daar graag op laten voorstaan... Uh, om het doen van voorspellingen, uh, dik in de min uh, schieten. Dus het Info-instituut in München vanochtend. Uh, bijvoorbeeld in alle Duitse kranten. Hè, uh, enquête onder 9.000 uh, mensen die het voor het zeggen hebben in uh, de bedrijven. Uh, op een recorddieptepunt uh, uh, in, uh, in dit jaar. En dan vooral ook met de blik op, uh, op het volgend jaar. En We gaan het dan vooral over ja, conjecturele afzwakking, uh, recessie die slechter voor de uitzichten en ook veel onzekerheid. En uh, dat komt dan ook weer in zo'n enquête terug.
0: Ja, maar dan is het vervolgvraag. Wat doet het bedrijfsleven daarmee? Want dat dat, alle alle cijfers zo'n beetje op rood staan. Zie je dat ook terug bij bedrijven?
1: Ja, je ziet het heel duidelijk terug. Uh, Alle bedrijven die die maken zich klaar voor het komende jaar. En die kondigen nu nog uh, nog, uh, uh, ontslagrondes aan. En dat zie je eigenlijk over de volle breedte van van de economie. Uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar de automotive, uh, Volkswagen... en ook toeleveranciers zoals Continental. uh, Maar ook in de machinebouw, denk aan Bosch. uh, uh, Maar uh, de chemische sector ook niet te vergeten. Die uiteindelijk natuurlijk met met, uh, de chemische processen... alle materialen maakt die uiteindelijk dan naar de machinebouw... of direct naar de automotiviteit... Automotive gaan, denk aan Evonic of Langses of Merck. Al die bedrijven die kondigen ontslagen aan. En die gaan ook verder dan uh, het uh, uh, een beetje hier en daar afslanken van het bedrijf. Dan gaat het echt om uh, structurele hervormingen. Uh, het, het gaat uh, dan niet om de productieafdelingen, want nou, daar hebben ze sowieso... Te weinig mensen en krapte, dus daar daar hoeft echt niemand weg. Maar dan gaat het bijvoorbeeld om eh, de verwuitingen. Dus de bureaucratische lagen eigenlijk boven de de productie. Er wordt ook gesproken van het invoeren van AI, dus van artificial intelligence... om die processen slanker eh, te maken. En dan gaat het per bedrijf echt om duizenden werknemers.
0: Ja, dat is nogal wat. zeg En je zei al een paar sectoren waar met name de pijn is. Eh, Maar het Duitse Parlement heeft al de nodige kopzorgen. Uh, kunnen ze nog iets doen uh, om om die sectoren wat tegemoet te komen, of niet?
1: Nou, het hele idee was natuurlijk van, van het akkoord op het budget. Dat het nu dan eindelijk eh, rustig zou zijn. Deze ja. week Duitse parlementen bij elkaar. Eh, commissie Financiën. Die, die, ja, die, die kijkt er nog een keer naar. En die werkt het uit. En, nou, misschien komen er nog een paar hele kleine puntjes. Maar in het algemeen had eh, de Duitse regering graag gezien. Dat ze deze week konden vieren. Dat ze eh, er weer rust in de tent is. Dat er een akkoord is. Dat het weliswaar pas in januari. Dan ook door bij de kamers eh, heen is. Uh, maar het tegendeel is echt het geval. Je ziet een paar straten hier bij mij vandaan. Daar staan de tractoren nog steeds te loeien en en zetten alle straten rondom de boendestaak af. Omdat uh, er de subsidie op de agrardiesel, dus op de de diesel voor uh, boeren bedrijven, uh, wordt wordt geschrapt. Dus die onrust die houdt aan. Iedereen realiseert zich nu wat er is gebeurd. En wat zijn dan de reacties ook vanuit vanuit de politiek? Bijvoorbeeld vanuit de grootste regeringspartij, de SPD van bondskanselier Scholz. Ja, moeten we dat misschien toch toch niet voor de boeren... een tegemoetkomingsregeling uh, uh, verzinnen. Waar daar vervolgens weer op gereageerd wordt. Van oké, okay, maar is er dan geen akkoord? Gaan we dan toch nog opnieuw onderhandelen? En zo rommelt Duitsland zich eigenlijk... een beetje naar de kerst uh, toe. Ja. En dat geeft uh, niemand eigenlijk... Een, 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 een bevredigend gevoel. Ook de partijen die dat akkoord gesloten hebben... dan merk je gewoon aan alle kanten... als je met Kamerleden spreekt... dat iedereen zoiets heeft van... ja, wat wordt nou
0: ons verhaal voor volgend jaar? Zeker als je kijkt... naar die slechte economische situatie. De, de, de zeer zorgelijk. En de grote vraag is, kunnen ze eruit komen? He, parlement en regering. Uh, voor die begroting volgend jaar. In de komende dagen tot aan het kerstreces. Of is het gewoon, jongens... Helaas, het wordt een, uh, wordt een vrij koude winter. En een vrij koude kerst. En we zien het volgend jaar wel weer.
1: Nou, dat sowieso, hè, want pas volgend jaar uh, wordt het dan uiteindelijk ook in het Duitse parlement uh, uh, ja, wordt, wordt er toegestemd. Ik verwacht daar geen problemen, dus het akkoord, het ligt er gewoon, daar zullen ze zich aan houden. En dan uiteindelijk eind uh, januari gaat het door de Duitse Eerste Kamer. Dan komt het ook uh, in het, uh, in het uh, wetgevingsblad terecht, dus dat gaat door. Alleen de hele sfeer eromheen is gewoon er eentje van... Van, van, van crisis en van wat wordt ons verhaal. Drie in de regionale verkiezingen volgend jaar in Duitsland, waar de alternatieven voor Duitsland heel hoog staat. En als je kijkt naar allerlei enquêtes, bijvoorbeeld bij familiebedrijven uh, in Duitsland, toch de ruggengraat ook van de Duitse economie. En dan zeggen die bijvoorbeeld, de helft daarvan, uh, van uh, een van de drie verenigingen voor familiebedrijven, die zegt, van ja, ik overweeg toch tenminste een deel van mijn bedrijf naar het buitenland uh, te verplaatsen, omdat de hoge energieprijzen, te slechte vooruitzichten, de bureaucratie. Dat, dat zijn allemaal zaken waar ik me in Duitsland in toenemende mate door ja, toch niet meer erg prettig bij, bij voel. En als je dan bedenkt dat familiebedrijven bij uitstek generatie overstijgen denken en juist niet bij de waar van de dag hun besluiten willen nemen, ja. ja dan is dat natuurlijk ook een lobby en een politiek vooral signaal. Ze gaan echt niet onmiddellijk een deel van hun bedrijf naar het buitenland verplaatsen. Maar het geeft iets aan over wat de sfeer is, de houding ten opzichte van de politiek. Die is gewoon donker, die is somber. Uh, en dat past ook wel een beetje bij de jarenstijd natuurlijk. Ja, tuurlijk, dat, maar, dat, dat, uh, ja. maar toch, het, is, het, 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 het geeft iets aan. Je ziet het op de straat, je merkt het bij mensen. Ja, er is gewoon veel onzekerheid. En dat heeft ook dat akkoord voor 2024 niet weggenomen.
0: Dankjewel. Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.